0: Dzień dobry, w 2024 roku, Boże jak to brzmi, jak to szybko w ogóle minęło, pamiętam 2000 rok, jeśli ktoś z Was pamięta to ręka w górę, kiedy myśleliśmy, że będzie jakiś koniec świata, nie wiadomo co się wydarzy, a świat po prostu posunął się dalej. Ciekawa jestem jak tam Wasz ostatni dzień roku i czy w ogóle formy Sylwestra zmieniają się u Was w zależności od wieku, w zależności może od sezonu, w którym jesteście, czy, czy jest to bal? taki wiecie, oficjalny z jakąś orkiestrą, a może impreza w gronie znajomych, a może duża impreza, gdzie znacie tylko jedną osobę, a może wolicie coś typu piżama party, film party, czy ciasto party. Ja pamiętam, jak wyjechałam na studia, czyli to miałam 20 lat, wyjechałam do, do Warszawy z małego miasta, to miałam taki pęd. Dużo głośno, dużo więcej, bo przecież w dużym mieście są większe możliwości chciałam uciec od małego. No i lubiłam tańce, przebierańce, Pamiętam, po trzydziestce byłam na dwóch takich przełomowych sylwestrach dla mnie za granicą i mimo, że tam w zasadzie nie poznałam nikogo nowego, to samo rozmach mnie jakoś tak poruszał. A w małżeństwie wróciłam do tego małego miasteczka, z którego pochodzę i ostatni sylwester, zresztą trzy ostatnie również, wiecie jak spędzaliśmy w gronie przyjaciół naszych rodziców, czyli to jest 60+, plus, plus młodsi przyjaciele, może 50+, plus, grupa osób około 30%. I co robiliśmy? Między innymi śpiewaliśmy, między innymi kolędowaliście. To jest takie piękne. Zwróćcie uwagę, zwróćmy w ogóle uwagę, że na przestrzeni pokoleń śpiew jest czymś, co oznacza pewną radość i pewną integrację. I to jest coś tak pięknego i tak zanikającego w dzisiejszych czasach. Wolimy pójść w taniec, może alkohol, coś, co może pomoże nam się otworzyć, a piosenka jest tak niezwykła już robiliśmy, zadamy sobie listę piosenek którą zaczniemy w domu codziennie śpiewać albo co który dzień śpiewać jak tylko kupimy pianino, planujemy w nowym roku ten odcinek jest taki bardzo specyficzny i w zasadzie tu nie będę metrykować nie będę tu udzielać rad ale chciałabym ten odcinek taki rzucić do nas wszystkich i niech to będzie takie pytanie pomóżcie, prośba pomóżcie Podzielmy się doświadczeniem, czy też tak macie, czy też to odczuwacie. Jeśli tak, to może byliście tam. To, co moją jest teraźniejszością, może Twoją już przeszłością. I chętnie posłucham, jak sobie z tym poradziłeś, poradziłaś. Błagam, piszcie, komentujcie. Jesteśmy otwarci na wszelkie Wasze porady. Jak się dzisiaj czuję? Jak się czuję na końcu, czułam na końcu 23, na początku 24 roku, i jak jest ja z tym stanem wiąże nadzieję? Co czuję? Czuję rozproszenie, ogólne rozproszenie, a nie pomagają temu powiadomienia, komentarze, różne pojawiające się wiadomości w komunikatorach i czuję jakąś taką powinność, że powinnam odpowiedzieć do tego kompulsywne sprawdzanie. Jako twórca internetowym mam kompulsywne sprawdzanie. A kto odpisał, co zrobił, ile osób polubiło, jaki jest, jaka, jak wygląda sonda, podział, podział odpowiedzi. Mam kłopot z uważnością, Taką, takie mam mnóstwo myśli w głowie. Jak się kładę, to wszystko mi się kotłuje w głowie, właściwie, właściwie od sasa do lasa. Mam pewien kłopot z docenieniem chwili tu i teraz. To jest takie piękne angielskie słowo mindfulness. Czy jestem tu i teraz i, i, i czerpię, rozkoszuję się tą chwilą, bo ciągle mam z tyłu głowy taki plan, a co dalej? A co dalej? Ja już widzę jakieś zadanie do wykonania. Dodatkowo czuję presję, że powinnam coś robić szybciej. To jest w ogóle moja zmora, że robię coś za wolno. Przykład z wczorajszego poranka. Jestem z Beniusiem i jemy śniadanie, układamy puzzle, czytamy Biblię, typowe nasze codzienne aktywności, a że wstaliśmy później, bo też Benius się położył później, bo wstawał w nocy, to ja już patrzę na godzinę i jest 11. Boże, już do tej pory powinnam zrobić to, to i to. I już myśl w głowie, że powinniśmy coś szybciej robić. Ale co szybciej? Kazać dziecku szybciej jeść, szybciej wykonać ten 10 minutowy trening rozciągający, który sobie zrobiłam. Ale ta myśl z tyłu głowy była. Co? Może za późno wstaliśmy. I już popędzanie samą siebie. Czuję pewną e, presję, która mi mówi, że a co jeśli zostaną Cię stare lata i zostanie ci pewien brak, więc coś powinnam więcej robić, robię może za mało, za mało sprawdzam, za mało doczytuję, patrzę jakie są książki, może powinnam już więcej zrobić, gdzie czytam coś o, 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 o mamach i mam wrażenie, że ciągle robię za mało, mówię o relacjach, ale ciągle czuję się, za, że robię za mało w stosunku do mojego męża. I tak dalej, i tak dalej. Dodatkowo w to włącza się pewne rozdrażnienie, drażliwość, gdzie drobne pytania mojego męża, na przykład z wczoraj, robimy z Beniusiem placki, ja z Beniusiem, i Adaś po prostu wszedł do domu, akurat z pracy, i zadaje pytanie: A nie patrzysz teraz na benia? Bo zauważyłem, że zajęłam się plackiem, a nie trzymam benia. To we mnie obudziła jakąś lawinę oskarżeń, czyli nie widzi, że cały dzień się nim zajmuje, jednak go pilnuję, przez chwilę właściwie oderwałam rękę z jego plecków. Zupełnie nieadekwatny komentarz do tej sytuacji. Też zauważyłam, że działam z pozycji głowy, pewnej powinności, pewnej poprawności, a nie z pozycji serca, wiecie, takiego przeżywania, czucia. A że jestem mądra, inteligentna, dużo rzeczy wiem, to spokojnie mogę tworzyć treści, które są dla innych odkrywcze, nowe, dla mnie natomiast to było coś po prostu z, wnikając z mojej, z mojej, z mojej jakiejś mądrości ze starego paliwa. Więc w skrócie odczułam coś takiego jak poganianie siebie samej i innych z poczuciem, że im szybciej, tym efektywniej, tym lepiej, tym więcej. I uwaga, ja nie jestem bizneswoman, ja nie jestem kobietą pracującą zawodową, ale jestem mamą na urlopie wychowawczym, mamą w domu. Czyli taką kobietą, która niby przystanęła i zwróciła świadomie wzrok na swoje dziecko i pragnie być u jego boku jak najdłużej widzieć Beniusia, jak się rozwija, rozmawiać z nim, czuć go czyli taki bardzo spory krok w podejściu, wbrew podejściu w tego świata, gdzie normą jest, że mamy jednak wracają do pracy po 12 miesiącach macierzyńskiego, maluch od pierwszego roku przez kilka godzin jest wychowywany przez żłobek. Tak jest obecnie. Ja stanęłam w końcu do tego podejścia i wydawało mi się, że to jest taki bardzo świadomy, trzeźwiący krok, ale wychodzi na to, że tu nie chodzi o wielość zadań i rangi tych zadań, rangi krajowej tych zadań do wykonania, ale o to, co się dzieje w naszej głowie, czyli teraz w mojej głowie jako mamy odnośnie tych faktycznych, codziennych odpowiedzialności. A ja mam plany na jest miłość mam mieć podejście do wychowania mojego dziecka, mam podejście, chcę mieć podejście do relacji z moim mężem i wszędzie tu czuję presję, by nie zawieść, by nie popełnić błędu, bo wiem, jak się słono płaci za te błędy. Jednocześnie wiem, że mam być wobec siebie e, e, łaskawi i przebaczać sobie i możemy następnego dnia się poprawiać. Wszystko to wiem. Ale mimo wszystko widzę w sobie takie rozliczanie, popędzanie, taki pośpiech, więc zobaczcie, może jesteś, jesteś kimś pracujący, masz mnóstwo zadań na głowie, plus jeszcze siłownia, dbanie o ciało. Oczywiście u mnie też to wchodzi, prawda? I ciągle wyrzuty sumienia za coś, czego nie zrobiłam. Więc wpadłam w pewną pułapkę wysokich wymagań wobec siebie, popędzania, wyrzutów sumienia, że coś mi nie wychodzi i że cały czas robię za mało i za wolno jestem w ciągłym pośpiechu. I koniec roku, początek tego nowego roku, dobitnie pomógł mi to nazwać, bo nie wiedziałam, co się we mnie dzieje i stanęłam w prawdzie i przestałam to ukrywać też przed moim mężem Adamem. Może nie, że to ukrywałam, ale jakby bagatelizowałam, pokazując, że jakby wszystko jest okej okay we mnie. Dostaliśmy w prezencie książkę, prezent na święta od naszego przyjaciela, który to podarował nam książkę o tytule Jak skutecznie przestać się śpieszyć Johna Marka Komera i wydaje mi się, że to będzie pewna wskazówka dla mnie a może i dla mojej rodziny i czytając tą książkę odniosłam dwa wrażenia po pierwsze, facet zupełnie nie mówi o mnie bo przecież wymienia takie aktywności, działania, marzenia, wiecie biznesmenów, jakichś wielkich ludzi tego świata, gdzie ja jestem po prostu mamą w domu, ale z drugiej strony facet totalnie mówi o mnie bo opisuje te odczucia i mówię sobie rany może to jest plaga i epidemia tego świata. Ten pośpiech, to porównywanie się. Niby mu nie mu, mu, mówi, że jesteś wdzięczny, ale ja nie mam ważności na dzień dzisiejszy. Dopiero wczoraj, uwaga, wczoraj dotknął taki jeden moment, kiedy będzieś był na boso, był w piżamce i gdzieś się pochlapaliśmy wodą i zaczęliśmy tańczyć, ja na jego poziomie. I wzruszyłam się, bo to było takie, takie lekkie, takie proste, takie nasze, takie intymne, gdzie już to się więcej nie powtórzy. I sobie pomyślałam, chwilę trwaje, czy ja muszę się gdziekolwiek śpieszyć. I myślę, że jestem w trakcie takiego otrzeźwienia. Dotarło to do mnie i przyszło wielkie pragnienie. Ja pilnie potrzebuję i chcę zmiany. I wiem, że to się będzie łączyło z jakimiś nowymi nawykami. Uwaga, nawykami, których ja jestem świadoma od lat, od dzieciństwa. Ale ja chcę je wprowadzić. Ja nie chcę stracić cennych chwil z moim mężem, z moim dzieckiem, bo, bo ja patrzę, ja się poganiam, biczuję i patrzę gdzieś tam dalej i... I ba, jeszcze chodzi za mną myśl, co inni powiedzą, typu, a to dzieciątki już mają tyle lat, a dopiero mają to i to, albo o, ona na wychowawczy ma tu Beniuś taki dzikus, e, przecież w takiej rodzinnej, e, chowanej atmosferze. Nie, chcę dążyć, chcę iść po wolność, po swobodę, wiadomo, nie ideał. I John e, Mark Comer proponuje kilka bardzo ciekawych praktyk. I jedną z nich jest cisza, cisza i samotność, by codziennie znaleźć chwilę na ciszę i samotność. O ciszę zewnętrzną nam łatwiej, prawda, bo na dwie godziny do lasu. O ciszę wewnętrzną już trochę trudniej, bo to myślę, że w, ja dopiero jestem w, na początku tej drogi i już widzę, jeśli wprowadzam ten nawyk od tych dwóch dni, tak, od drugiego, drugi, trzeci, czwarty, nie wiem, kiedy słuchasz tego podcastu, ale to jest kilka dni dopiero, kiedy wprowadzam te nawyki, to widzę, że to naprawdę jest moc w ciszy i w samotności, kiedy łapisz swoją myśl, gdzie, jak to pisze pan Komer, dusze nadganiają ciało, bo ciało już jest myślami gdzieś daleko, a dusza wraca i spowalnia. I chcę poszukiwać codziennie tej ciszy i samotności. Wczoraj w łóżku leżeliśmy z mężem i się pytali, Adama, kiedy planujesz ten czas ciszy i samotności? I w zasadzie, u Adama. Jest to czas późno w nocy, najczęściej to wychodzi. U mnie myślałam, że będę wstawać rano, ale nie, to nie ja jestem. Ja wiem, że są fani 5 rano, 4 rano, że o czwartej rano jest najbardziej chłonny i bardziej płodny umysł. Ja wiem, że to nie jestem ja. Nie, po prostu uwielbiam spać i chcę wstawać z moim dzieckiem. I to jest też piękne, słuchajcie, jak ma się dziecko w domu, że mogę mu dać pospać, że chcę mu przedłużać dzieciństwo, nie chcę go poganiać i wprowadzać w kierat wczesnego wstawania, bo gdzieś już jest, jest już coś do zrobienia. Jesteśmy w domu, śpimy tyle, ile mamy na to ochotę. Oczywiście dziecko ma <śmiech> swój e, górny limit, także nie, nie śpi do 15, ale... Ja, mój cichy czas, mój, moją ciszej i samotność będę generowała, jak on się pójdzie spać, czyli około 21. .00. Drugi nowy nawyk, który chcemy wprowadzać tak bardzo świadomie, to jest szabat. Jest to słowo z hebrajskiego, które wprowadzał Pan Jezus i którym w ogóle żył. W ogóle te nawyki, o których mówi Pan Komer, to wszystkie te nawyki wychodzą z praktyk Jezusa. I co ciekawe, Pan Komer mówi, bądźmy nie tylko naś... Takimi uczniami Pana Jezusa. Pójdźmy do Niego na praktyki. Skoro był szczęśliwy, to może warto się do Niego zapisać, by On był naszym mistrzem. I tak pięknie jest popatrzeć na Jezusa jako drogę. Mówi, czytamy w Piśmie Świętym, On jest drogą, prawdą i życiem. I jako ta droga chcieliby na Niego spojrzeć. I chcieliby po prostu Go panaśladować. I On właśnie do tej ciszy się udawał. Miał dzień wolny, szabat, że to jest to życiodajny dzień Szabat jest to dzień wolny od pracy. Jakże często w taki dzień właśnie z Adamem jechaliśmy sobie do Ikei albo na duże zakupy do Biedronki. Boże, traciliśmy na to kilka godzin, wracaliśmy <grym> umursani i zmordowani właśnie tym tłumem i chaosem. A, Więc szabat zakłada dzień totalnie poświęcony na spacer, swobodne malowanie, rozkoszowanie się seksem, myślenie o dobrych rzeczach, rozkoszowanie się tu tymi drobnymi momentami z rodziną, granie w gry plenszo. Wiecie, taki dzień totalnie oderwany od pracy. Jakże często właśnie w ten dzień wykorzystywałam na tworzenie treści, na jest miłość, na pisanie odcinków. To jest przecież też moja praca. I początek tego roku świadomił mi, ma być to dzień zupełnie Odłączony odleć sobie, odleć w rozkoszowaniu się tą dobrocią, tym co masz i po prostu się relaksuj. Nie umiem odpoczywać. Na wakacjach? Owszem. Ale w dzień wolny, środku tygodnia hmm, przecież można go poświęcić na coś bardziej produktywnego niż odpoczynek. Okazuje się, że nie. Jezus świętował wtedy szabat. Dla nas dzień, dzień wolny. Po trzecie chcę dążyć do pewnego oporu wobec manii gromadzenia. Ja myślę, że jest to może nie taki duży pro problem dla mnie, dla mojego męża, bo przy okazji wydania wszystkich oszczędności dwa lata temu na kupno mieszkania, bez kredytu, teraz na remont kuchni i łazienki, nauczyliśmy się trochę żyć wobec tego, według tego, co mamy i na co nas stać, więc nie pojechaliśmy na zagraniczne wakacje w tym roku, 2023 poprzednim, ale byliśmy u moich rodziców, ale jest coś takiego, że czasami po głowie chodzi jakaś mania kupna czegoś. Albo że myślę o czymś chociażby na mojego dziecka, jaka zabawka by go rozwinęła, i chcę bardziej w sobie kształtować wdzięczność za to, co jest, a jak sobie to kupię, to kupię, ale nie chcę o tym maniakalnie myśleć. Bez takiej wiecie gonitwy i za czymś, co jeszcze mogę dokupić, do mieć. I po czwarte, spowalniać. Chcę chodzić wolniej. Kto mnie zna, to wie, że ja zawsze chodzę szybko, nawet na spacerach chodzę szybko. Mamo, pozdrawiam Cię, zawsze mama nie nadąża. Ale chcę robić jedno zadanie do końca. Mój mąż mi wczoraj przypomniał, Ania, jedno zadanie robimy, że wielozadaniowość jest pewnym mitem, że przy wielozadaniowości robimy coś, potem się przełączamy na coś nowego i potem na coś kolejnego. Nie ma opcji, żeby mieć na wszystko 100% uwagi. Więc może by tak skończyć gotowanie zupy i potem przejść do układania puzli z moim, z moim synem, po prostu jedno skończyć, zająć się czymś drugim. Więc cisza i spokój każdego dnia. Po drugie szabat, czyli odpoczynek i pełen relaks. Po czwarte chcę żyć taką prostotą na co mnie stać i nie mieć wyrzutów sumienia, ani nie porównywać się z kimś innym, że czegoś nie mam i po czwarte chcę spowalniać jak doczytam detale w książce i po sobie porobię notatki to ufam, że na koniec tego roku podzielę się pewnym też świadectwem, trzymajcie za mnie kciuki i jeśli to było dla Was fajne, to może i za Was też kciuki, jak sobie poradziliśmy z tymi czterema nowymi nawykami niby proste Szabat, dzień wolny. Cóż to jest zrobić sobie odpoczynek, a jednak, i chcę w tym roku, 2024, nie wiem, czy Adam ja też tak ma, myślę, że mój mąż jest troszkę dalej ode mnie <śmiech> w tych nawykach, u niego jest to dużo lepiej wypracowane. Chcę zatrzymywać skutecznie złodzieja mojej uważności, moich małych momentów, tego złodzieja, czyli Pośpiech i poganianie i myślenie o przyszłości. Chcę być tu i teraz, nie negując planowania i myśl faktycznie, myślenie o tej przyszłości, ale nie maniakalnie, nie poganiając się. Taki więc specyficzny odcinek. Chciałabym wiedzieć, czy ktoś z Was był w tym stanie i sobie z tym poradził, dzisiaj już w innym miejscu początek mojego odcinka, podzielcie się komentarzami, napiszcie do mnie wiadomość, chętnie posłucham, jeśli coś praktycznego, praktycznego, Ania, no załóżmy, wyłącz sobie budzik, no, tak akurat <głupki> dziwna porada, bo czasami potrzebujemy wstać na daną godzinę, ale może jest jakaś taka prosta porada, typu odinstaluj sobie aplikację na szabot, na przykład, na przykład, albo, albo, albo poprosimy o wiadomość. Dobrego tygodnia, takiego wolnego od tego złodzieja.